0: Всем привет! Это подкаст не только штанга, подкаст о спорте, спортивных мероприятиях, э событиях, всем, что связано со спортом, э все, что нас интересует, это кроссфит, тяжелый атлетик, э пауэрлифтинг, э качалка, еда, все на свете. И э сегодня мы записываем новый выпуск, э не в привычных нам стенах, мы сегодня в гостях, э и у нас сегодня гость, Даня, представь а, нашего гостя. Да, всем привет! Сегодня с нами машина.
1: Машина без крыши.
0: <свят> <да>? <свят> <свят> вот. Сегодня с нами очень уважаемый человек, который стоял у истоков кроссфита в России, основатель CrossFit Айдол, который, я думаю, всем известен и у всех на слуху уже давно. Ну, то есть, как бы человек с большой буквы. Сейчас на данный момент он занимается, э, как мы, мы, мы видели бодибилдингом. Да. Очень 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 сильно визуально именно поменялся как бы вот и. Я думаю, все уже догадались, о ком идет речь. Это Евгений Экштайн.
1: Всем привет, друзья, очень рад слышать вас. Чтобы вы услышали меня сегодня, будет очень много информации важной, с которой вы возьмете свои Какие-то выводы сделаете, какие-то плюсики, минусы выявите. Мы ждем от вас обратной связи, чтобы именно понимать, что вам больше хочется узнать, подробности, какие подводные камни, плюсы и минусы. Потому что это очень важно. Очень хочется поделиться с теми ребятами, которые хотят сделать определенный шаг сейчас в этом направлении, чтобы это не было, как у меня, розовые очки. У меня есть 9 лет опыта, и вы поверьте, что, как говорится, за 9 лет, это даже не институт, это уже два высших образования. Поэтому начинаем.
0: Да, друзья, значит, давайте тогда кратко расскажем, о чем мы хотим поговорить. В России э, разгорается не то чтобы конфликт, конфликт – плохое слово, наверное, скорее дискуссия, 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 которая на самом деле существует уже достаточно давно, но сейчас просто вышел на новый виток. Это э, А что же такое кроссфит? Кроссфит – это бренд, или кроссфит – это спорт, или кроссфит – это что это? Потому что за последние э, годы, как мы обсуждали в самом первом или втором, мне кажется, во втором выпуске нашего подкаста. За последние годы CrossFit пережил много потрясений, смена руководства, выход кучи атлетов, потом возврат кучи атлетов, выход аффилиации, возврат аффилиации. И очень много вопросов есть, я думаю, у наших слушателей. А как это на самом деле работает, а что такое CrossFit? Не многие знают, что это франшиза, не многие знают, что это товарный знак. И сейчас связанные с этим вопросы возникают. Мы мы хотим попробовать помочь составить цельную картину, рассказать людям, что это такое, помочь им понять. И, собственно, Евгений — это как человек, который стоял у истоков именно кроссфита в России. Это были аффилированные залы, это была полная приверженность бренду. И вот теперь интересно, что мы хотим сейчас поговорить с ним и Собственно, узнать его позицию, вот эту тему. И э, сразу предупреждаю, тут идет шум на фоне, это нормально, рабочая люди тренируются, да. рабочая обстановка. Вот, э, так и должно
1: быть. Так задумано. Так задумано. Погнали? Так, ну смотрите, друзья, 8 лет назад, в 2013 году, да, 8 лет назад, мы все... Решили открывать зал. Это моя команда. В принципе, вся команда, с кем мы сделали этот шаг, тренера, они все до сих пор вместе со мной. Для меня это самый главный, считается... Как сказать, да самое главное достижение ⁇ сохранить команду. За 8 лет было много чего, да, много воды утекло, каждый пытался сделать что-то свое, но, как показывает практика, мы все все равно пересекаемся в нашем любимом клубе, и я всех рад встретить. Кто уходил, приходил, это жизнь, каждый должен попробовать свою дорогу. И я очень рад, когда все возвращаются обратно домой. Я как батя всех всегда жду, зная, что дети имеют право на свой путь, на свои ошибки. Но теперь не об этом. Восемь лет назад мы не знали вообще, как работает эта система CrossFit. И мы готовы были отдавать любые деньги за этот... За это название не из-за того, что оно нам приносит деньги, а мы его просто любили так, как это первое свидание с девушкой, понимаете? Это вот вот такие вот чувства, чтобы вы меня понимали, это любовь, любовь навсегда. И она до сих пор такой осталась. Просто теперь любовь стала именно... Не вот это в розовых очках, а любовь, ведь она же должна быть и об, иметь обратную связь, чтобы вы не теряли к ней вот эти все свои чувства. Что происходит у нас в России с кроссфитом? Не надо сейчас мне как бы даже углубляться, посмотрите статистику роста кроссфита в России, как он развивается. И вам всем будет все понятно. Он не развивается. И что хотелось бы, э, на чем сконцентрировать свое внимание? Почему он не развивается? Потому что у всех, кто хочет открыть свой кроссфит, они все в розовых очках, они так же, как и я, влюблены. И здесь вы понимаете, это как в казино прийти, поставить на черное. То есть сколько шансов выиграть? Сами понимаете, так же и здесь. То есть все хотят сразу, не продумывав коммерческие составляющие, бизнес-план. У меня его тоже не было. Когда мне мой товарищ говорил, Жень, надо составить бизнес-план, я говорю, слушай, я отвечаю. Мы выживем. Просто, это был, просто мой, это был мой бизнес-план, потому что человек из Стронгмена, то есть да, там никогда не занимался бизнесом, в состав бизнес-план. Я начал залезать, гуглить это, и я там потерялся. Вообще, что такое эти все анализы? Примерно да, я понимал анализ фитнеса, потому что я в фитнесе работал, но он... Категорически не подходил в кроссфит Объясню почему Практически в кроссфите нет Межсезонья То есть он постоянно, люди боятся потерять результат который уже подсели на него То есть в фитнесе у нас есть подснежники да, Я да, их да, называю, да. майские да, И перед Новым годом себя привести в изменить жизнь да, Чтобы да. влезть там, в новогоднее платье да, Или в новогодние штаны Это реально так в кроссфите все наоборот, то есть неделю пропустил, выходишь, уже подтягиваться сложно и люди больше дорожат этим результатом. Теперь о главном. Стоит ли открывать э, зал и именно покупать аффилиацию? Опять же смотрите, вы должны поставить какую вы ставите цель, что вы хотите получить от аффилиации. Если вы думаете, что вы напишете кроссфит на английском и к вам пойдут клиенты Ребят, это не Макдональдс Это не KFC То есть не будет у вас От именно Бренда CrossFit клиентов Никто не смотрит Аффилированные вы, не аффилированные Никто не смотрит level 1, не level 1 Понимаете? Люди смотрят на оборудование Люди смотрят, как выглядит тренер Люди смотрят, как он преподает Как он дает свое искусство, понимаете, вот это работает в России. Какие еще минусы? Минусы следующие: мы не можем открыть кроссфит-клуб, как в Америке, поставить ангар, где там практически всегда тепло, без душа, биотуалет поставить, да? В России даже в самой, ну, деревушке это не прокатит. Мы не привыкли так. Нам надо помыться, особенно утром, как проводить тренировки, когда вечером, ой, утром человек едет потом на работу, как он может не помыться. То есть у нас есть, смотрите, очень высокая арендная ставка помещения. Если мы хотим еще локацию более удобную чтобы было э, метро то есть вот эти все факторы когда учитываем это многократно увеличивает арендную ставку смотрите я не буду, не буду скрывать миллион сто на лавочке на, на арендная ставка в месяц миллион сто и это уже восемь лет. Никто не снизил, никто не снизил. Все видят, что место качает Места такого аналога нету С такими потолками, с такими данными Которые нужны для кроссфита в помещении Поэтому на этом все играют И теперь смотрите 3000 долларов я отдал Я думаю, сейчас люди пойдут, а людей нет Работает, ребят, сарафан в первую очередь Uh, у меня есть uh, клиенты, которые до 25 человек приводили. Это uh, Заборовский Владимир, до сих пор его помню. Вся семья здесь была, от мамы до дедушки, все друзья, все эти. То есть, и я uh, имел 68% uh, при, uh, привода клиентов в наш зал, исключительно сарафан. 20% это окна. Они сыграли свою роль, потому что Большие окна на дороге было видно Людям просто интересно заехать Это сыграло роль ну, То есть расположение Яндекс, ребят, на секундочку Качал 5-7% максимум Максимум. Это реклама или
0: ну, таргет? Таргет, да.
1: Да. Да. э, И контакт э, обычно где-то 12-18%, потому что в контакте движуха вся была в контакте. Ну да, 8 лет назад особенно. э, Это все было в контакте. И все, кто... Почему 12-18%, а не 100%. Потому что в контакте, мы понимаем, были все любители кроссфита со всего СНГ. То есть это не Москва только, да. И поэтому вот, вот такие были процентные. Вот вам просто говорю, у меня статистика, вся она сделана. У меня программа 1С, которая все это фиксирует, анализ. И сейчас у меня есть понимание, как это все работает. Что у нас произошло? Почему лично я платил за CrossFit? Вы все знали команду Айдал. С первого открытия мы единственный клуб, который сразу же в мае. Мы открылись в, сентя... в октябре, а в мае мы уже поехали в Копенгаген. Я сейчас говорю: у меня вот не дадут соврать, у меня мурашки по коже. Это был щенячий восторг. Когда мы открылись. Я думаю, что Энни Дотель и Агидиус окрестили наш клуб, потому что они были гостями нашего клуба. Был турнир в Сибири, и они проезжали через Москву. Им надо было потренироваться. И мы только-только открылись. И они зашли в наш зал. И это вот я считаю, что было таким, ну, наверное, вы понимаете, это как боги кроссфита зашли и окрестили, да, осветили наш клуб. Поэтому мы до сих пор э, на плаву, все у нас хорошо, пытаемся дальше развиваться, но сейчас как бы самое главное выжить в эти условия пандемии. И я платил безозрение совести, потому что... Мы дошли до чемпионата мира. Александр Ильин представлял «Кроссфит Айдол» на чемпионате мира. Да, хотелось бы еще больше. Но получилось так, что команда, которая была сформирована, имела право попробовать свои силы. И ну, каждый, как говорится, отделился и пробовал себя в этом направлении лично. Не буду говорить, получилось у кого не получилось. Все это можно, как говорится, посмотреть, что сейчас происходит у этих ребят. У меня возник сейчас трение очень серьезное с кроссфитом, на что я просто, ну, честно сказать, поражен. То есть человек, который 8 лет вкладывал такие бабки в турниры рекламу давал этому кросфиту, я не знаю, ну только, наверное, Гераклион и мы столько вложили, да и при этом я не открывал дополнительно функционального многобория. я был исключительно верен я остаюсь верен Кросфиту. я никаких федераций не мутил ничего этого не делал, я их отметал потому что я хотел именно вот эту свободу, а как оказалось свобода-то она имеет место определенного времени, пока ты платишь деньги что произошло? Когда я понимал, что мы в пандемии уже все, ну, ну действительно просто начинаешь деньги считать и отдать там за два клуба 6 тысяч долларов, это было накладно, просто накладно. У американцев позиция такая, ну разбили тебе эти платежи, а ты не знаешь, закрой тебя завтра или не закроет. То есть мы отказались платить, нас заставили удалить всю информацию за 8 лет. Все видео, все фото, все фото атлетов, которые представляли э, на наших турнирах свои клубы. То есть всю историю нужно
0: удалить. А ты перестал платить, то то есть афилиация прекратила только в этом году? Не в этом, а В прошлом году. году. Я думал, уже уже давно. Нет, нет, нет. У нас
1: вот до сих пор идут переписки в течение года. То
0: то, то есть ты застал вот этот момент, когда именно в пандемию... В у нас еще была аффилиация. И вот тоже сейчас давай на этом чуть-чуть подробнее остановимся. Я просто ну, смотрел именно, как ну, создавалось впечатление, что CrossFit именно HQ, ну, американская, они как бы пытаются именно аффилиат поддержать. То есть там был какой-то фонд. Но правда, насколько я понимаю, в этот фонд деньги скид были тоже ну, не, не с афилиацией, да? а просто еще дополнительно люди типа башляли деньги. Можно было там выполнить какой-то комплекс, поддержи свой аффилиат. Эти деньги шли потом в HQ, и их могла там распределить, поддержать. То есть была какая-то именно поддержка Смотрите, именно в пандемию. нам дали
1: а, рассрочку и отсрочку Это только весы. по аффилиации да американцы никогда никому не выдадут кредиты ребят ну вот да о чем мы говорим то есть вы столько что что сказал вот ты а ты проведи заплати угу. ну грубо говоря по 15-20 долларов они упали на счет куда да а те уже распределяют, кому помочь. Ну, это было их, как бы, ну, я, может быть... ну, ну Это я, я, так понял понял, их,
0: я так понял их план.
1: Да, их план. Вот даже вы можете вспомнить, была такая идея, американцы приезжали и смотрели российские клубы кроссфита. Была, помнишь, такая, вот буквально перед вот этой всей пандемией лучший клуб России кроссфита. То есть такая фишка была, и там приз был, по-моему, тоже 3000 долларов. Вы что думаете, представитель кроссфит России привез их в Вайдл? Нет. Нет. Я не понимал. Какой какой клуб признали тогда? Я даже не помню, какой-то вот. Это была вот идея, то есть даже она была мировая, то есть нужно было отправлять с каждой страны, да, то есть клубы. То есть это вот такая была фишка. То есть мне, я, я тоже не знал, мне подошел Дима Трушкин, говорит, мы будем участвовать в этом. игру, говорю, слушай, давай, у нас же ну, такая-то... Нас просто а, оставили... это что
0: кубок афилиатов или что-то, что-то такое вот было? что
1: вот, ну, Там не кубок афилиатов именно, а именно история открытия клубов, а, что сделал клуб в развитии кроссфита. Ну, то есть хотели таким mm-hmm. образом посмотреть, как в регионах, такие mm-hmm. да, mm-hmm. какие клубы, но ну, реально газуют.
0: Ну для России это, конечно, такая себе идея, потому что Россия, лучший клуб России, учитывая площадь России и то, что Россия это очень разная и по климату, по бизнес-климату территория, это ну, вообще бессмысленная какая-то
1: история. Ну, бессмысленно, но я скажу вот так, по, по статистике, а именно статистика это такая, мы же объездили всю Европу на всех соревнованиях, которые только есть. От а Бельгии троудаун, Туркиш троудаун, то есть мы везде были, вот они, наши победы. И Бельгия троудаун, здесь до да, первого места наши были Баламожнов, а, 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 Расул Ахмедов и Гена Мальковский. Да, mm-hmm. то есть, из-за этих трех качков, первый <с раз в жизни, они даже не знали, сколько дополнительных сделать комплексов, чтобы вывести французскую команду в победителя. Было четыре комплекса. Я вам кратко расскажу. Это просто было. Меня оттуда чуть не вывезли, потому что я начал снимать этот беспредел, они начали паниковать. То есть, четыре турнира мы выиграли. То есть, да, все мы первое место дают дополнительный. Пятый. Ну, дают пятый, чтобы вы понимали, ходьба на руках. Думают, качки ходить не могут, все. а его не было. В пятом дают ходьба на руках, скакалки. Ну, короче, э, как говорится, вымотать. Я не буду красивым словом говорить русским, да, вымотать людей. И мы его выигрываем вообще, просто в одну калитку выигрываем. Идут опять споры, все, 30 минут. Шестое упражнение, которое добавляет бег. Бег добавляет, понимаете? И тут они не понимали, что у нас, конечно, не все бегуны, но сумасшедший до которого... он же
0: бегает бегун, то есть,
1: да, не может на И мы этот комплекс шестой выигрывает. Просто там уже немцы уже говорят, ребята очень молодцы были. Говорят, да хватит уже испытывать русских. Не, не отдадут они. Этот кубок. И я вам по-другому скажу: пока я не позвонил, реально, пацаны, братве, братве в Копенгаге, нам не вернули деньги выигрышные, да, и не вернули нам кубок. Вот такие, понимаете, бельгийцы. Вот вам CrossFit комьюнити. Это такая история. И теперь дальше. Друзья, что самое обидно. Самое обидно то, что историю, которую я, сделал, которую я сделал, я ее делал не только для себя. Очень много атлетов мы простимулировали и помогли им пробиться на мировой уровень за счет наших турниров. Турниры были очень жесткие. Очень сильные турниры. И только сильная конкуренция и мощные турниры могут растить атлетов. Это может сказать ну, любой. Да? Если ты в болоте квакаешь, как лягушки в одном, как и все, ты будешь ну, на уровне той же лягушки чуть лучше. Поэтому у нас постоянно было рубилово и вот мясо было. Да? Очень много атлетов, которых вы знаете, да, показали на мировом уровне высшие результаты. Я считаю это колоссальное достижение таких клубов, как наш и Гераклион. У нас было соперничество с Гераклионом. То есть реально такое соперничество, это я сравню BMW и Mercedes, да, которые всегда хотели сделать что-то лучше. Ну, конкурентная среда, нормальная да, история. Это да. нормальная история. И мы не давали друг другу, как говорится, сбавлять обороты. Здесь тоже немножко мы разбаловали наших атлетов, потому что я думаю, мы... Ну, очень много дали турниров, очень много дали турниров, мы хотели, ну, просто был в душе праздник, это это не, как сказать, это не бросание деньгами было, это действительно просто хотелось, чтобы вот эта Рио, как говорится, бразильская вот эта ламбада, да, она была все время, да. Я отсюда сделал определенный вывод, когда мы разбили все турниры, у нас было три турнира, это был турнир «Хардгейнер» любительские и профессиональные. И вот когда мы вели турнир Хардгейнер мы поймали вот эту нишу, которую никто не хотел поддерживать, ну ни это, рыбок никто. А я рыбоку показывал видео, где все были в рыбаке, потому что они не знали еще качество рыбока. Они просто хотели быть в тренде. В любителях уже люди выбирали, в чем им действительно удобно, потому что они начинали разбираться, что такое рывок, что такое толчок. И каждый уже себе выбирал обувь по профессиональному аспекту. И также верхнюю одежду и нижнюю, которые не задерживают воду, да, а отталкивают ее. А уж профессионалы вообще говорили, хочешь, чтобы я одел рыбок, башляй мне деньги. И в этом плане даже опять я был плохой, потому что я должен был э, создать давление на атлетов, у которых у меня нет контракта, у нас все по доброй воле. Но я должен был, грубо говоря, подойти в Давикину и сказать, слышишь ты, если ты не оденешь рибок, ты больше не мой атлет. Но он до сих пор носит. Я так должен был, да. У нас там были действительно... По некоторым атлетам они категорически не хотели рибок одевать. Я не хочу э, в эту сторону уходить, потому что было не все гладко, как казалось. Да? Но из-за того, что мы действительно были э, вынуждены некоторые моменты умалкивать, да, это действительно умалкивает по качеству, и по всему этому, то есть ну, приходилось, как говорится, терпеть, да? потому что у каждого были рычаги давления да, на эти моменты.
0: А смотри, а, а, а вот по Рибаку тоже э, такой вопрос. Вот когда, э, афиля... когда Рибак был партнером CrossFit, э, был, 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 была какая-то вообще плюшка, вот эта афилиация, она как-то с Рибаком э, была связана? Смотрите,
1: э, с Рибаком было также есть хорошие моменты, да. Э, ребят, тренеров, атлетов всех одевали. Mm-hmm. Да. Это было именно только для афилиатов? Только для афилиатов. Только для да. афилиатов. Но следующая проблема. Выдавалась одежда, допустим, атлет тренируется 2-3 раза в день. Он постоянно должен был выкладывать все видео в этой одежде. И тренировки ввести тоже в этой одежде. Поэтому... То есть это прям амбассадорство такое да, полноценное. И, и тут такой момент возникал. Где это все стирать, как ага. это привести в порядок, чтобы вечером, когда ты ведешь группы, ты был не запахом, да, не мокрым, не всего этого. То есть я говорю, ребят, выделите комплекты. Но действительно так, у нас не обычные тренера. Они вот такие, такие, такие-то. То есть и здесь тоже вот этот момент всегда был конфликтный. Что кто-то там выложил свою фотографию, что он в какой-то футболке Nike-тренер. Но у него же нет контракта. А давление всегда было вот такое на наш клуб. Ну, на клуб, вот, да. Ну, еще раз, он мой сотрудник. Uh-huh. Он мой сотрудник, он у меня работает. Но у меня нет с ним контракта на такую-то одежду, ничего. Я предлагал, давайте сделаем контрактную систему общую, да, Чтобы человек, тренер, который приходил, он понимал, что он подписал, что он тренирует столько в Рибоке. Рибок ему выделяет такие-то, такие-то вещи. Он подписывает, согласен, не согласен. Сколько постов, сколько это. Потому что все это ложилось на мои плечи. Я должен был следить, выложил ли он пост с этой одеждой Рибок. Выложил ли он комплекс. И это постоянно, постоянно вот такая была грязня. Да. Это очень сложно, когда у тебя два клуба, потом три клуба следить за всеми тренерами, и ты, получается, как собака, постоянно со всеми ругаешься, да, потому что на тебя тоже идет давление. А когда
0: Рибок, Рибок значит, прекратил партнерство в 2020 году, как раз...
1: Нет, до... Мы Нет, я прекратил. После последнего сотрудничества в 2017 году у нас было собрание. Они нам выделили порядка полутора миллионов рублей на год. Но эти деньги заключались в одежде. Mm-hmm. Я говорю, ребят, типа поддержка турниров больше никаких не будет. Вот типа вот есть футболка там, да, там вот такое. Даже на турнирах, когда было по три футболки, да, Даня это застал. А потом стали давать одну футболку. Ну как атлету, когда пять комплексов выступать в одной и той же футболке? Ну, ну смешно. Но это не от того, что, когда говорят, с Экштейном невозможно договориться. С Эйкштейном как невозможно договориться. Просто когда вы э, начинаете, э, как сказать, экономить, и я говорю, невозможно, я не могу подойти к атлету, который не имеет контракта, да, ни с кем, сказать, не выйдешь ты в этой одежде. Вот в, у Рибака, да, у нас на, на, на CrossFit Games как было? Ты подписываешь... Нравится тебе, не нравится. Но мы же знаем, как э, целовал Миткон э, Фрейзер, когда он снимал Рибок, и после этого и целовал Миткон, и что он в любимые кроссовки залезает.
0: Но они уже с 19 года разрешили обувь любую. Да. А
1: потом уже... А, ну
0: сейчас, в принципе, да, да, сейчас пришел спонсорство. Ноу-бул.
1: При этом они хотели сделать, опять же, что вверх может быть, допустим, Рибок, Мисс да, 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 Ноугул. Да, да, да. Но почему-то все равно вернулись к тому, что теперь все ноутбук. Ну да. Ноубув там, по-моему, можно но, свою. Как говорится, в Америке все решает бабки. Кто заплатил, тот и на коне. Вот этого нету. Я считаю, что Америка не рассматривает другие регионы, кроме как свой. Вся экономика спортивной индустрии саккумулирована там. Ну, в Германии есть да, большие бренды, да, там Adidas, мы можем там вот как бы сказать. Но Adidas имеет покровительство всех мелких брендов, да, поэтому все там выигрыши. И смотреть на Россию, которые у нас что, э, те самые, как э, Производитель спортивной одежды лимбоск. для лимбоска, да, как ну, друзья, форвард. форвард ну, да. но при всем можем, да, все при всем уважении, то есть, но ну, у нас нету ничего, чтобы можно было раскручивать и соревнования бы поддерживали. Спортивное питание, вот спортивное питание до пинкру, они же не производители, это магазин. Угу. Это мои друзья. Ольга, спасибо тебе огромное. Она знала, как я топил за спорт, да, и она просто помогала также. Жена там вот такое-то количество спортивного питания мы участвуем, да. Я им не приводил клиентов в соревнований. Ну понятно. Не приводит, не работает эта система у нас. Почему она такая? Я считаю, что исключительно в команде, которая представляет CrossFit в России, люди должны быть ни одного направления. И не смотреть, хороший я человек или нехороший человек. Мои человеческие качества здесь нужно отметать. Нужно смотреть труды человека. Если мы вот уберем... там, ну, я, я же не 100 долларов, всем нравится. А теперь вот другое посмотрите. Сколько я сделал мероприятий. И пусть люди проголосуют. Нравится им это или не нравится. Сделал ли я большой плюс для развития кроссфита или не сделал. Это не человеку решать, у которого есть какие-то личные личные неприязни, какие-то амбиции. Нельзя так, понимаете. А у нас, потому что все без подконтроля. То есть в Америке даже не знали, сколько мы там турниров проводим и все. Об этом же надо писать. Что, смотрите, вот так сделали, вот так сделали. Нужно собрать афилиаты да, и сказать, ну в Москве окей, мы можем 3000 долларов сейчас заплатить. А в, Каз... Допустим, а в Чебоксарах, какие 3000 долларов? Вот у нас был в Чебоксарах клуб, да, Red Shell, мои 33% там было. Я помог открыть этот клуб, я нашел инвестора. Ну как можно по одной, под одну гребенку, да, все клубы, понимаете, региона. В Америке давайте по-другому, 220 долларов минимальный чек минимальный чек 220 долларов доходит до 320 у нас 220 долларов за обычный абонемент 12 занятий это много но... это двадцатка ребят да это очень много это даже в Москве а теперь следующим образом у них такой чек и он платит 10 тысяч долларов в год за ангар 10 тысяч долларов а я плачу 30 тысяч долларов в месяц И как можно всех вот под этот, поэтому нужно было развернуто объяснять, что э, или же действительно Америка просто не хотела и не видела, ну как сказать, интереса в этом. Или же неправильно подачу дали, что допустим с с России можно собрать 300 тысяч долларов по филиатам. Вот таким-таким путем. Я уверен, что любой фитнес-клуб, имея хорошую зону для функционального тренинга, с удовольствием бы отдал тысячу долларов. За Wells Mills, за вот эти э, групповые занятия, отдают громадные деньги за подписку. Обучают своих тренеров поэтому. И вот никто не проработал вот эту всю систему с фитнес-клубами, которые преподают кроссфит. И самое главное сейчас для всех, кто открывает кроссфит-клуб и хочет открыть клуб. Вы не будете защищены, если через дорогу я напишу «Кроссфит» и не буду платить аффилиат. Знаете, когда я написал, я говорю, у вас происходит какая-то односторонняя игра. Я вам плачу деньги, 20 клубов не платят, и вы их не трогаете. На что мне говорят, а пришлите адреса их. А на что представительство? То есть они даже здесь хотят сделать, что это не мы, это Эйкштейн настучал. Ну вы хорошо, а что композиции? они могут
0: им сделать? Ну типа пришлешь ты адреса. же, а... как
1: и мне там прийти а, и сказать, просто... что вы если будете писать, ну у них в расписании везде идет просто. Ну просто, просто, просто смотри, здесь такой
0: вопрос. И, 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 опять же, это там мне кажется, то есть. Здесь, наверное, вопрос там юридический, но, но если вот такой обыватель, обывательский правовой момент рассмотреть, да, ты вот как будто бы, когда аффиляцию, аффиля... это же договор да. официальный, да, да? и это договор, ну, он типа как бы и по американскому праву, но, наверное, как бы российское право тоже как-то учитывает. Ну, то есть это, ну, в российском праве, наверное, но ну, это не совсем прям бумажка-бумажка.
1: Uh, есть один момент, uh, вот ш- что мы на- в начале нашей встречи, и сейчас мы должны обсудить. Да, да, У да. CrossFit есть одна хитрожопая система, по-другому ее не можешь назвать. Они вроде бы чемпионат мира спорт, uh-huh. и при этом они как Dior,
0: бренд. Да? Ну, да.
1: И то есть я такой сижу, мне в Давите не нравится, ты не будешь писать хэштег «кроссфит».
0: Ну вот UFC, это же похожая модель, нет? UFC – это бренд. бренд. То есть смешанное единоборство – это спорт, Да. А UFC – это бренд. Да. Если ты не подписан с брендом UFC, ты не UFC-атлет. То, то есть ты
1: не UFC-атлет, но я не видел, чтобы, я, может, тоже еще пока это не всплыло, чтобы кого-то гнобили за хэштег «UFC». Ну вы представляете, то есть, ребята, вот смотрите, я 8 лет я отработал 8 лет отработал, и у тебя даже, говорит, вот ты помнишь, у тебя были мокрые, грязные, э, спортивные, вонючие шорты, вот там 8 лет назад, ты их должен вернуть. Также и с хэштегом. Вы понимаете, то есть они забирают даже самое нижнее белье грязное, да, которое было кровью и потом заработано, излито. Но это же, это же нонсенс, это я не знаю, это как, в какие ворота лезет. И теперь, э, ребят, вы, наверное, сейчас хотите подумать, что я как-то обижен на CrossFit или еще что-то. Ни в коем случае. Я еще раз говорю, я за то, чтобы, если это бренд, за него надо платить. Да. Но бренд должен четко быть прописан. Да? Да. прописан. А есть, вот этого нет? Если мы, если мы не имеем права использовать хэштег без оплаты, то почему я не имею, а миллион людей имеет право? Это, как как сказать, личная неприязнь по американскому законодательству, личное преследование карается законом вообще.
0: Ну, я думаю, что здесь как раз вот этот э, кейс, который ты приводишь, он э, скорее стекает из того, что это неконтролируемая практически ситуация. То есть тебя как э, лицо, публичное, имевшее связь с кроссфитом, а теперь как бы опять же публично эту связь как будто бы отрицающее, можно, ну, задолбать, условно. А вот э, 10 клубов через дорогу, которые называются э, кроссфит-мытищи, ничего не имею против-мытищи, просто в голову пришло. Их... э, ну, условно, они в этой системе никогда не появлялись, про них никто ничего не знает, и им как будто бы сделать ничего нельзя. Интересно, как это в Америке работает, потому что в Америке наверняка как-то ну, более интересно. Я расскажу, это... у нас,
1: а, все, вот ты сейчас очень хорошую, хороший пример привел, а, кроссфит-сообщество в России, оно не расширилось, оно убавилось. Ну да. Оно убавилось. И посмотреть, кто нарушает права, кто не нарушает, а в Америке или во Франции, да, где там в одной Франции 2,5 тысячи или 5,5 тысяч клубов, да, очень тяжело за этим следить. И в России, да, то есть понимаем, да, ну, да, о чем да, мы да. говорим, найти. Здесь именно, если я плачу за бренд, я должен быть защищен компанией, да, да, которой я заплатил деньги. Я не должен отслеживать, почему мой конкурент, не имея лицензии, нарушает их права. И вроде бы как мешает мне работать как брендированному товару. Ну, давайте мы представим, я сейчас возле Макдональдса, напротив, открою второй Макдональдс и не буду за него платить. Что со мной будет? Угу. Ну, понятно. Снесут. Полностью снесут на следующий день, да, и скажет там тебе, как аффилированному Макдональдсу, скажет извини, пожалуйста, больше такого не повторится. У нас же вы где-то слышали? Нет. У нас начинает... Мне написало 8 клубов, которые закончили платить за аффилиацию и столкнулись с такой же историей, как и я. И теперь вот вы сейчас, ребят, спрашиваете э, мое мнение, стоит ли платить за аффилиат. Я вам просто цифрами буду говорить, а ваше уже решение платить или не платить. 3000 долларов это только в год. Их убираем. Все, вы заплатили. Теперь вы же во что вкладываетесь? В рекламу видеоролики, какие-то мероприятия, фотоотчеты, вы нанимаете фотографа, оператора, да, вы какую-то одежду, какие-то призы, вот это все, вот это все ваше вложение во что? В вашу историю, вашу, не в мою, вашу историю. Вы работаете год, два, три, потом понимаете, потому что, ну, есть как бы по э, коммерческим э, моментам, что клуб должен выходить через два, два с половиной года, три уже э, в прибыль. То есть дается на развитие три года. И вот через три года вы понимаете, что вы как были в Яме, так и есть. Вы прекращаете платить деньги, потому что не из-за того, что вы не хотите их платить. У вас просто больше нет возможности. И вы понимаете, что за три года CrossFit э, аффилиат не дал вам клиентов, он не дает преимущества над другими клубами. Не дает, ребята, я вам просто говорю Если бы это давало преимущество мне Я что, идиот не заплатить 3000 долларов, если это мне дает, допустим, 100-200 клиентов? На два клуба даже, на два клуба Я понимаю, чек, я отбиваю эти 3000 долларов А когда я понимаю, что мне вообще он ничего не дает там, Ну один клиент, два клиента, кто по хэштегу там кроссфит зашел Ребят, ну о чем мы говорим? Это что? Это имеет, э, как говорится, коммерческую, коммерческое основание платить. Вам любой э, коммерсант скажет, ты идиот, ты деньги тратишь на ветер. Просто ну отдай тогда, отправь переводом Глазману э, на карту 3000 долларов, подари, раз у тебя так симпатичен. Но не жди от этих 3000 долларов клиентов, не будет. Это в Москве, я говорю. А в регионах, ребята, он вам вообще не нужен. В регионе, если вы сейчас откроете клуб, любой, через неделю о вас будут знать даже самые-самые маленькие закоулки. В регионах работает только сарафан. да, ты его с региона. Ну, Открываю, Ты конечно. всех знал, у кого были. Конечно, всех знал. Потому что нас было
0: совсем немного. Вот и все. Понимаете?
1: Вот вам ответ. Я за аффилиацию, которая бы действительно работала. Хоть бы какое-то письмо написали. Евгений Владимирович, какой ты красавец, что поддерживаешь кроссфит и развиваешь его в России. Блин, благодарственное письмо какое-нибудь. Ну, грамоту. Ну, я же действительно заслужил это. Хотя бы вот этот пустячок который бы тебя простимулировал, твою любовь к кроссфиту. И поэтому, ребят, если бы это приносило деньги, я бы как платил три тысячи долларов, так и я оставался бы платить. Если бы они не меняли правила, которые разрушили систему комьюнити, вы знаете, да, что клубы перестали существовать э, и платить деньги, очень большой ток пошел. Да, Тогда да, да. решили всех, то есть если у меня есть деньги, и я могу купить себе атлета в клуб, ну, грубо говоря, как клуб «Спартак», Динамо, да, Целси, вот там, Челси и все остальное. То есть они пошли по этой системе. Привлечение, э, как бы в профит клубы э, дополнительных э, этих самых э, вливаний. Ну, то есть, допустим, если у меня есть хорошие друзья, я могу коммерсантов подтянуть, которые проспонсируют мой клуб, как в Дубае, да, допустим, то э, окей. Ну и к чему это привело?
0: Но, смотри, а вот э... Ну, в целом понятно, как бы, что на текущий момент кажется, что в России э, апелляция э, очень мало дает, э, действительно, э, ну, интересно было бы понять, что она дает вообще глобально, я думаю, мы обязательно поговорим там с э, российскими э, владельцами, зала, я думаю, ну, хотя бы или с кем-то в России, кто э, выступает за аффиляцию, но было бы интересно даже понять, наверное, что она дает даже в Америке, например, потому что, ну, э, явно там количество клубов неимоверно огромное, как ты правильно рассказывал, там, ну, гораздо более простая в какой-то степени финансовая ситуация, поэтому для них это как бы небольшая проблема, вот, может быть, там э, 80% клуба платят по, за аффиляцию просто потому, что они там Такие законопослушные им сказали, надо платить за бренд, а они платят. А может быть и нет, может быть есть какая-то плюшка. Есть вот. один
1: момент, который да. сейчас никто не озвучивает. В Америке, в Европе большой отток пошел по именно расторжению ну, да. Клуба. И как, из-за чего он происходит? Вот сейчас вы слушаете кого? Меня. Человека, который за него там топил 7 лет, платил. Не буду сумму подсчитывать, да, топил соревнования и все остальное. И сейчас у меня забирает, как говорится, все мое, всю мою жизнь, всю мою любовь. Вот этот человек, даже в Америке, он кому-то порекомендует открыть кроссфит? Ну, сомнительно. Сомнительно. Теперь следующий. Сейчас заходит реально жестко функциональный тренинг да. в Америке. Да, функциональный Там, фитнес. Да, функциональный как-то. фитнес. Чемпионаты мира проходят уже по э, денежному этому эквиваленту, не уступая. Не уступая. У меня есть э, предположение, что скоро и Рок, а Рок уже свои движухи, да? Ну, вы... Рок уже давно, ну, выделяет, это Рок, да, это Рок. выделяет, да, да, выделяет, то есть он уже, я думаю, что скоро как-то тоже свою позицию сменит, и он, в принципе, наступает конкуренцию, делать сильную, а, что, ну, окей, на CrossFit Games не попал, я поеду на Рок. Да, да, и денег заработаю да, больше. И все остальное, то есть... А к чему это привело, если это такая была крутая свобода? Почему такой раскол? А потому что вот это несостоявшееся понимание, бренд вы или спорт. Спорт, хэштег сделали люди, ни Глазман не сделал, никто не сделал. Это фанаты, которые, если я там какой-то комплекс отшарашил и поставил в кроссфит, так я его продвигаю. Мы сделали миллион, там, сто миллионов этих хэштегов, да, по разным направлениям, опытам и все остальное. Ну тогда, если вы такие крутые, возьмите, тогда аннулируйте все э, теги всех клубов, которые с вами расторгли. Чего же вы это не делаете? Вы тогда увидите, насколько у вас отток по тегам уйдет. А это действительно коэффициент сразу рейтинга упадет в поисковой системе. Это же не я придумал. Так, То есть, поначалу мы нужны, как паровозы, которые вытягивают. Потом э, он набрал свой ход, и можно, как говорится, вот этих вот неугодных. Но вагоны же тоже нужно прицеплять. Если я отвалился, как нужно сделать так, чтобы другой прицепился? Хотя бы, как минимум, такой же по фанатизму, как я. Здесь вот в чем проблема. То есть проблема следующая, что они поймали очень, вот это знаете, это самый быстро развивающий вид спорта и самый быстро развивающий бренд за историю всего спорта. Этот бренд принес многим обратно движение. Тяжелая атлетика, а Никогда в жизни столько тяжелоатлетических штангеток поясок, не продавалось за всю историю тяжелой атлетики. Да, у
0: нас э, предыдущие подкасты, выпуски был как раз цикл про тяжелую атлетику, и мы говорили там с и с функционерами, и с представителями тяжелой атлетики, и всем говорили, что, и многие говорили, что действительно кроссфит принес э, огромную популярность. Тяжелая атлетика. Да.
1: Стало востребовано, что в первую очередь тренера. А тренер уже что, говорит, не того, что он тебе впаривает эту обувь, но просто не, не толкнешь в обувь, не возьмешь рывок в сет, если эта обувь плохая. Понимаете? Это же круто. И в этот момент, мне кажется, попала какая-то струя вот этого э, успеха, которая опьянила головы, они перестали... Это же вот самосорт, когда ты не видишь, что происходит, в, как говорится, чуть дальше твоего зрения. Это когда не проводится анализ по почему в России при 160 миллионах у нас там сколько клубов все там я не знаю там но я не считал у нас там ну 20 клубов-то хоть есть сейчас? Ну, я думаю, ну, Мне кажется, там сотни, но... да сотни? Ну, не не сотни, Да ты что-то... Нет, ну, Сотни... Несколько десятков. С... С... Не с... Не сотни было. не было даже, по-моему, в самое пик да. времени. То есть вы представляете... Как... Если, если в
0: Москве то 5 осталось, да, по-моему, что-то такое... Ну, я вот
1: просто не анализировал, как бы... Потому что не анализировал не из-за того, что это а, мне неинтересно, это печально. Это печально. Почему никто не задает вопрос, что не так-то у нас? Никто не пытается это понять. Но неужели то есть, действительно нельзя прийти с коммерческим предложением в главный офис и сказать, что мы здесь любим кроссфит. Посмотрите, у нас атлеты на чемпионатах мира, да, у нас хренников, красавчик, Ильин приезжал, девок, сколько мы там отправляли уже на чемпионатах мира, у нас все хорошо с развитием, но дайте возможность больше, чтобы мы не, как сказать, не утратили вот эту любовь, да? чтобы клуб, который думает. 3000 долларов, а заплатить за филиацию или купить еще два грибных тренажера, чтобы у него было четыре. Когда он мне задают такие вопросы, говорю, ребят, конечно, купить два тренажера еще. Ну, потому что ты, если у тебя зал не будет оборудован, Дань, ты же понимаешь, что ничего не, ты не сможешь. То есть тренер, как сказать, ему руки отрубили. Завязали руки. Ты не можешь постоянно давать одну штангу. Когда ко мне приходили, и были у нас клубы, и говорят, Жень, там был один грибной, две штанги, и 12 человек стояло в очереди, и когда сюда приходили, у каждого байк, у каждого лыжный, у каждого гребля, да, а когда мы еще и Вудвеи купили, что у каждого вудвей был, это было все. И это не от того, что, ребят, я нищеброд, я вам так скажу, у меня нету родителей, которые бы мне там давали деньги на мои плюшки вот эти, да. Я просто настолько любил, я находил людей, я разговаривал так, что мне давали И я их не тратил, не ездил там по курортам или еще что-то, не пробухивал, не покупал себе машины. Я свою машину заложил, заложил, да, продал ее, продал. Купил в кредит, чтобы 800 тысяч, которые я сэкономил, обратно вложил в зал. вот за счет этого я выжил. За счет настоящей любви. И э, вот это я считал самым важным, чтобы... Почему у нас столько было клиентов успешных? Потому что у нас все было для успеха. Все, плохое или неплохое, зал оху- э, хороший, у нас зал можно. Зал охуенный, я вам вот так скажу. И он давал разнообразие в тренировках, возможности готовиться, чтобы вы приехали на чемпионат мира и все знали, все умели. Поэтому вы должны сами понимать. Я еще раз говорю, я никого не отговариваю. Вы имеете право и обязаны, как говорится, пройти своей дорогой, своей дорогой. Но вы будьте готовы к самому главному. Я не знал, что у меня заберут все, что я сделал за 8 лет. Если вам по барабану ваши труды и наплевать на ваши труды, вперед с песни платите аффилиат. Если вы ждете от 3000 долларов, что у вас поток людей будет, ребят. Я вам разбиваю сразу розовые очки, чтобы не надеялись даже на это. Лучше в рекламу в бухгате, друзья. Лучше в бухгате в рекламу. В мероприятие 3000 долларов для регионов. Это шикарные, может, два мероприятия провести с призами. Раскрутите свой клуб вот таким образом, чтобы о вас узнал. И сарафан пойдет. Вот это будет самое крутое. Вот на что надо тратить деньги. Потому что вас никто не поддержит. Завтра не будет за вас никто бодаться, что есть, как я еще раз говорю, рядом конкуренты клубы, которые не платят. И на них тоже не надо обижаться. Ну просто они понимают, что это нереально, невозможно и без бестолку. А ваша личная любовь, да, она исключительно ваша беда. Это моя беда, ваша беда. Мы любили, да, а мы могли.
0: Смотри, наверное, последний вопрос остался. Очень интересно, на самом деле, ты это это рассказал. Очень полезно, я думаю, нашим слушателям. И и как мнение, и, в принципе, информация для размышления. Такой вопрос. Как бы, ну, CrossFit, если мы говорим, что CrossFit – это бренд, и это правило бизнеса, да, как будто бы, да, ты, значит, подписал там с ними какое-то соглашение, которое говорит, вот ты платишь им 3000 долларов в год, ты имеешь право называться CrossFit. Мне казалось, что схема простая: ты перестаешь платить 3000 долларов, ты, теперь ты не CrossFit, теперь ты не CrossFit, теперь ты там атлетикс, э, не знаю. Ну да, так, же, так же, и так же и было, да, так же и делали и собственно э, это, ну как бы вроде как честно. Э, при этом сейчас то, о чем ты говоришь, ну, звучит довольно странно в плане, что при этом нужно еще и предыдущие периоды, которые, когда ты платил, их нужно как бы выкинуть. Это странно, это правда странно. Было бы интересно послушать позицию именно э, и CrossFit Russia, и, ну или других людей, которые там с аффилиатами, аффилиаты сейчас. Если бы вот этого не было, если бы вот все было действительно вот так просто, как я сказал, вот в 2020 году ты перестаешь платить, и тебе говорят, все, базара ноль. Но теперь ты не имеешь права использовать э, просто в своем названии бренд «Кроссфит» и говоришь, что ты «Кроссфит-зал», что, в принципе, логично, потому что правила бизнеса. Но при этом без, там, без хэштеги «Кроссфит», ты говоришь, у нас там, не знаю, теперь функциональные тренировки, не знаю, «Кроссфитнес» это сейчас там, как, как, как угодно называть. Я даже это
1: не писал, да. потому что я понимал, что вот. это неправильно.
0: Но хэштеги «Кроссфит», хэштеги там, все остается, потому что это реально, ну, это это как сказать, это просто движуха комьюнити. Вот да. я поставлю хэштег CrossFit, но ну, меня как бы никто не заставляет его удалять, хотя я там не аффилированный человек. Вот. Если бы это было так, вот, без вот этих
1: вот... Подводных да, да, до, да. доебов, да, да. предыдущей истории. Тебя бы такой вариант устроил? Во-первых, это правильный вариант. Я же отказался, вот, допустим, на какой-то определенный срок, да, там, оплатить. То есть я же остаюсь на плаву. У меня рабочие клубы, у нас большая территория. Мы все ждем новых перемен. У нас э, за пандемию, я не буду скрывать, очень много тренеров пришло новых. Я выстроил систему, за которую я теперь просто кайфую. Я никого теперь не наблюдаю, что он там делает. Снимает он, не снимает. Это его бизнес на моей территории. Мы говорили сумму, которую должен тренер отдать мне. А сколько он берет себе, мне вообще не интересует. У меня нет задержек по зарплате. Это самое главное. Люди сюда приходят, они счастливы. И я понимаю, что когда вот эта вся катавася пройдет, я имею право замутить возможность, не не право, а возможность. У меня такой опыт, онлайн-турниры. Мне говорят, почему вы не проводите турнир? Вот мы сейчас хотели на осень сделать тоже турнир, но я понимал, будет какая-то задница. Вот сейчас дай бог, чтобы Сибирь не сорвалась. Но по сути, получается, клубы закрываются. Где атлетам готовятся? То есть, кто-то приедет в форме, а кто-то приедет без формы. Да? И вот здесь, понимаете, то есть, вы все видели уровень наших соревнований, даже хардгейнер. Но я не могу ниже сделать. Я понимаю, даже если это пусть будет без тех призовых, которые у нас были по полтора миллиона, вон чеки висят. То есть Это, не то, что, это без налогов. 200 тысяч на Рокке получал атлет за первое место. И отлетка. У нас не было вот этой, кстати, девочки родные. Я никогда ваши заслуги не принижал при, перед мужчинами. У вас были такие же гонорары, как у мужчин. Потому что я считаю, что вам даже доплачивать надо побольше. Ну, то есть это я никогда не понимал, почему у девчонок меньше гонорара там везде. Думал, как так? Она что, то не надрывалась, что ли? Поэтому... И, конечно же, я до сих пор еще раз говорю, я сейчас занимаюсь как бы не то, что там бодибилдингом, у меня есть одна еще, вот немножко отвлекусь, бодибилдинг имеет такую же историю сейчас, да, как да, и да, да, да.
0: да. Я
1: Это можно отдельно подкаст записать. Угу. То есть я вырос, родился в 14 лет, как говорится, в качалке, я начал качаться, это, была, это был бум. Это был, не, это был вот такой же бум, как вот сейчас, вот мураш. Это та же история, почему я в кроссфит так влился. Потому что я понимал, что это вот те эмоции моей молодости 14 лет. И сейчас во что превратился? Сейчас скачок это как самая, какое-то отрицательное, да? отрицательное. Почему? У этом, хотя, допустим, если, там, ну, грубо говоря, умерло не до, ну, Царство всем небесное, там 5 человек за 2 года. Но никто не понимает, по каким причинам. Но все считают, что это химия. Да я вам по-другому скажу. 80% в зале людей химичат. И вы можете руку тянуть кому угодно, и не знают, что он это принимает. И химия, это тоже можно отдельный подкаст сделать. Это долголетие жизни, если правильно ее использовать. То есть это сейчас мы как бы уходим там чуть в сторону, убираем этот вопрос. Поэтому у кроссфита... И идет история такая же, как это. Где бодибилдинг развит? Только в Америке. Америке. Где будет кроссфит только развит? Они всем покажут, это наша. Где американский футбол? Ну, да. Да. Где баскетбол? Где хоккей? Самое крутое. Поэтому, прав или не прав, друзья, есть анализ, есть статистика. Я сейчас не Америку вам открыл, да? Я вам просто реально показал, где вся эта тема рулит. Почему? Потому что там все бренды мира саккумулированы. Поэтому нам нужно самое главное, чтобы я хотел посоветовать. Всем новым, всем старым. Если мы любим наше, мы должны быть действительно настоящим комьюнити. Объединиться, да, если мы даже поддержим этот кроссфит, но мы должны быть все вместе. Вот даже вот по поводу хэштега «Я дал клич», ну, там понятно, что те тренера, которые используют его и понимают, что их тоже может это коснуться, все промолчали. Но, ребят, у вас это всех может коснуться. Мы должны поднимать вопрос, почему мы должны быть лишены этого. Вы тогда определитесь. Хэштег должен быть народным, как и футбол, как борьба, да, как ММА. Все должно быть это народ. раз это вид спорта, раз есть чемпионаты мира, отборочные туры, раз есть допинг-контроль. Это спорт. А теперь вы делаете спорт Это для всех Но если ты раньше платил и перестал платить Ты как бренд Понимаете? Ну как так? Между ебаных и не ебаных Пардун ну, просто, ну, действительно. И меня только вот это... То есть, я еще раз говорю, я никогда не буду говорить, что кроссфит говно-система, все Это уникальная система, которую можно адаптировать. Я ее сейчас применяю в бодибилдинге. Я не могу качаться, как обычные люди. Мне мои товарищи, там, чемпион мира, чемпион Европы Андрюха, говорят, да перестань ты работать на 170. На 175. Я говорю, а я не могу, мне скучно. То есть, я должен там за 10 минут 10 тон поднять. Вот это меня вот как бы... И вот, Я его применяю везде, то есть вот эти наработки. Я готовлю спортсменов профессиональных на Олимпиаду сейчас по вольной борьбе. Я применяю все свои навыки. Кроссфита. Под каждого адаптирую. Кроссфит крутая штука. Кроссфит за 8 лет научил действительно распоряжаться временем, самое главное. Временем. Нагрузкой. Адаптацией. Кто знал, что такое мобилити до кроссфита? Ну, потянулись и все остальное. А кроссфит много чего открыл. Как его можно не любить? И он народный. Поэтому ко всем, что это... Если кто-то будет наш подкаст как-то резать на отрицательные эти, послушайте полностью подкаст. Ну да, у нас, кстати,
0: довольно короткий этот выпуск, в отличие от предыдущих. Так что послушайте полностью, реально интересно.
1: Поэтому, друзья, всем жму руку. Давайте держаться все вместе, потому что только вместе мы действительно можем обратно вернуть эту движуху, в которую мы все влюбились, влились. Сейчас это не будет таким, если мы обратно не начнем в это верить, любить и подталкивать своих друзей, людей. Даже тех, кто обиделся, да, на Кроссфит, что с ними также поступили. Будьте выше всего этого. Нам никто не может запретить объединяться, проводить мероприятия, любить, тренироваться, заниматься кроссфитом и говорить о кроссфите нам не имеет права. Запретить. Поэтому всех люблю, всех целую, обнимаю, всем спор.
0: Ну что, друзья, Жень, спасибо, очень интересно, реально хочется дискуссии, правда, хочется дискуссии, хочется, чтобы сторонники афилиации что-нибудь сказали на это хочется услышать позицию кроссфитраша я думаю мы и пообщаемся и с ними вот и посмотрим то есть попробуем составить помочь вам всем составить всестороннее мнение может быть какой-то диалог На сегодня все. Спасибо, Женя. Всем
1: всем мир, всем добра. Всем Всем пока.
0: Подписывайтесь на наш подкаст. У нас есть телеграм-канал «Не только штанга». Мы там выкладываем разные интересные события, еще что-то. И в том числе э, анонсы наших выпусков. Всем спасибо. Всем пока.